1: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al Caminante Nocturno en modo alternativo, un programa de rock, un programa de música que va todos los lunes de 19 a 20 horas por FM Sónica. Mi nombre es Andrés Bodner y tengo a mi izquierda al señor... Franco de Pianti, como siempre. Hola, Franco, ¿cómo andas? Muy bien. Y tengo del otro lado de la pecera, ¿no? ¿Cómo se le dice esto? <risa> Eh, al mejor operador de la radiofonía argentina, el señor Juan ¿Cómo andás, Juan? Bueno, eh, ¿cómo estás? Bien, contento, estamos
2: ya primero de diciembre Primero de diciembre, increíble voló, increíble sí. Y me parece que estamos en el lugar que corresponde En la radio y escuchando rock Totalmente, y por suerte pasó la lluvia, ¿no? Pasó la lluvia eh,
1: Ya es un clásico del, sí. del caminante alternativo o la lluvia ¿eh? Si es viernes y está el caminante, tiene que llover eh, Totalmente, llueve todos los viernes, pero eso no impide que estemos acá Por supuesto. Eh, Pasando la música que más nos gusta y que espero que le guste a todos los oyentes también, ¿no? Sí, señor. Hoy, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué, qué me puedes adelantar así sin dar demasiadas pistas? Tenemos, la verdad, un programa variadito,
2: sí, como siempre. Empezamos con un heavy, después nos vamos a ir este, por otros lados, por la new wave, vamos a explorar un poco. Hasta el country hasta el nos country, vamos,
1: ¿no? ¿No? Sí. no es que nos vamos al country, que tenemos no. a, hasta Ojalá. la música country, <risa> ¿no? Eh, así que tenemos un, un programa de historias y un programa con temas, bastantes temas nuevos también. Sí y eso nos gusta eso no bueno, bandas sí. nuevas es nuestra onda eh, es, es lo que queremos traer un poco al programa bueno y a ver vamos a empezar con el primer tema y el primer tema abatado a una historia sí y la historia tiene que ver con la composición del tema ajá, sí ajá. y cómo se compone un gran hit sí. un gran hit de rock y este caso de Rock pesado, sí. new metal, no sé, pónganle eh, el nombre que quieran al, a, a la banda. Eh, no voy a develar el nombre del tema, no voy a, sí voy a decir que es un tema de System of a Down, Sí, sí, esa gran banda de Los Ángeles. Y vamos a ver un poco cómo a veces las casualidades sí. o la suerte... Ayudan a que un tema sea un gran hit sí. o explote eh, exponencialmente en los oyentes sí, ¿Sí? Oh, Vamos a arrancar un, un poquito eh, El tema que estoy hablando, que no voy a develar, es del, del álbum Toxity, Toxicity, Toxicity de 2001 sí. ¿Correcto? Sí señor eh, con este tema ganaron el Grammy en el 2002. Sí. sí, De mejor interpretación de metal. Eh, ¿Quién fue el productor de, de este disco? El señor Rick Rubin. Rick Rubin, conocido. ¿no? groso, trabajó con todo el mundo, Slayer, Beastie Boys. Bueno. Sabe del rubro.
2: Cantidad de
1: artistas y tiene mucho que ver... ...con lo que vamos a contar del tema... ...ya que eh, este productor intervino... ...en este caso en la composición del tema... Ajá. ...indirectamente intervino... Ah, ...bueno... Eh, ¿Qué dijo un poco Rubín de, del tema... ...que la canción que vamos a presentar... ...es algo inusual... ...porque tiene unos versos un poco frenéticos... ...está sí. cantada media frenética... Tiene como un rapeo, o sea, es difícil de cantar. También dice que es difícil de escuchar. <risa> Podemos estar de acuerdo, de acuerdo, pero es muy linda. Eh, es muy emocional. Eh, y bueno, un poco de, de eso viene, viene el tema. Y vamos a, a hablar algo más de, de este tema. Es que el video de sí. este tema tiene... 1.300 millones de visitas en YouTube. Increíble, impresionante. O sea, bueno, estamos hablando de un hit, sistema ¿no? System a o Es sea, un hit. System of a down. Y este tema, 1.300 millones de visitas. ¿Sí? Es como el tema insignia. Claro. Ya vuestro, con eso dijimos todo Dijimos, dijimos todos los oyentes que, que conocen la banda, seguramente ya, ya lo tienen, pero bueno, tal vez no conozcan del todo la, la historia. historia. Y la historia me apareció por casualidad eh, en Instagram. Sí. Con Rick Rubin contándola. Ah, bueno, quién mejor, ¿no? Que el productor, por supuesto. Eh, y por eso pude investigar un poco más. Claro, porque me apareció él contándola. Eh, ¿Cómo viene la mano? Durante una entrevista, eh, Rubin recordó un momento en el estudio durante la, la sesión del, del tema que vamos a pasar, eh, donde necesitaban un, completar una parte de la letra, ¿sí? ¿sí? ¿Qué pasó? La... No le llegaba la inspiración a la banda. Sí. Tenía, una parte, tenía una parte de la letra, tenía casi toda la parte sonora, pero le faltaba una, un puente sí. ¿sí? Entre, entre una parte de, de la música que estaban interpretando. ellos Interpreta más rápido, más lento, más rápido, y más lento. Y necesitaban un puente, un puente hablado, ¿no? Sí. O una letra. Y no lo encontraban, no se podían inspirar. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Eh, ¿Qué dijo Rubin? Mi experiencia es que cuando estás abierto y buscas estas pistas en el mundo. Sucede todo el tiempo y está sucediendo a menudo. Justo cuando lo necesitas, aparece. Eh, la idea o le, la iluminación sí. para que vos puedas completar el tema ¿no? ¿y cómo, cómo viene la mano? el tema es así estaban eh, sentados en la biblioteca de la antigua casa de Rubín sí. eh, sé que estaban ahí eh, armando el tema eh, y bueno el cantante le dijo la verdad no tengo palabras para esto no, no, no se me ocurre nada entonces, ¿qué dijo Rubén? Tranquilo, no, tranquilo. Yo tengo experiencia. Claro. No seré músico, pero yo soy buen productor. Dijo, agárrate un libro. ¿Ves tú esa biblioteca gigante? <risa> sí. Agárrate un libro. Sí, de la pared. Al azar, abrilo. abrilo. En cualquier página. No, en sí. la primera, buscá. No. Donde la abras. Y decime la primera frase que veas. ¿Sí? Entonces, agarra el cantante, abre el libro, ve la primera la primera frase que hay y dice, se... no puede ser, pero esto está perfecto claro, encajaba para el justo. tema. ¿sí? Es algo, es una letra un poco dura sí. ¿sí? de la canción, pero esto que habían encontrado era como magia, ¿no? Mágicamente, sí. eh, eso que estaban buscando encajaba perfectamente. Entonces, eh, el tema es así. No sabían eh, cua, cómo le iban a terminar, abrieron un libro al azar y la frase que encontraron encajaba perfecto en la música. ¿Y qué decía esa frase? Eh, decía, eh, padre, padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Padre, en tus manos, ¿por qué me has abandonado? Sí. ¿Sí? ¿Y de qué estaríamos hablando, Franco, si dice eso? Y es como religioso, ¿no?
2: Totalmente.
1: Es religioso. Son citas sí. a los dichos de Jesús en la cruz, Vamos. cuando estaba crucificado a punto de morir, Claro. que está en el Lucas 23.46 en Marco 1534. Claro, pero le, le venía bien a la Son canción. Son salmos. Claro. Son salmos. Y justo una canción tan dura que hablaba del suicidio. De hecho, la canción se iba a llamar Suicide. Sí. Y la disquera no, lo no, dejó, quiso, no claro, le dejó poner el nombre. El ¿Correcto? Nombre, sí. Bueno, un poco encontraron estas palabras que eran precisamente de Jesús en el momento que estaba por morir y que tal vez estaba un poco confundido y se sentía abandonado por Dios. Increíble. Fuerte, ¿no? Increíble. Bueno, vamos a hacer esto. Sin más palabras, vamos a escuchar el tema y a ver si lo adivinan los oyentes. Adelante.
2: Alternativo System of Down Chop Sway Si se quieren comunicar con nosotros Lo pueden hacer como siempre Al 11 71 63 10 40 Nos dejan un audio Nos manden un mensajito Los leemos en vivo Aprovechamos también para saludar A la Hola, gente amigo. que está por allá en Twitch
0: Tus bandas favoritas Tienen un pasado conocido Y otro que quizás no conozcas Detrás de un gran tema o un gran disco Siempre hay una historia que contar El Caminante Nocturno te cuenta Crónicas del Rock
1: Bueno, muy bien eh, Volvemos a hacer eh, crónicas del rock Que Más hace muchos rock. que no hacíamos eh, Con un tema... También la historia de un tema es este, sí, distinto al anterior, tiene que ver ahora con un compositor en especial sí. y con un tema que terminó siendo icónico para un movimiento social, sí. Ojo, ¿no? sí. Bueno, ¿cómo es la historia? Vamos de, de a poco, sí. El tema se llama A Change Is Gonna Come, un cambio sí. vendrá, sí, correcto. Fue un single en 1964 sí. ¿sí? del compositor, uno de los maestros del soul, Sam Cooke. Sí. ¿Sí? Un tipo realmente muy, muy importante en lo que fue el, el soul como música, sí. que también, eh, digamos, afectó a otros géneros eh, como el funk... Tal vez el Rhythm and Blues y alguna etapa del rock también. Bueno, ¿qué pasa con Sam Cooke en 1963? Eh, estaba muy, pero muy sorprendido del tema que había sacado Dylan, Bob sí. Dylan, en esa época, Blowing in the, in the Wind, sí. ¿no? De 1963. El tipo dijo, mirá qué letra tan comprometida, que habla de, de ciertos derechos, y de un blanquito un poco. Sí. <risa> Siendo que eh, todos los afroamericanos en esa época estaban todavía muy, pero muy discriminados. Sí. ¿no? Y discriminados es poco. Sí, la verdad también, que sí. Se ¿no? siente la tremenda. Exactamente. Entonces la cuenta la historia, vamos a, a asumir que, que es verdadera que eh, cuando Sam Cook escucha el tema, dice, no puede ser que un blanquito nada más haga estos temas sí. teniendo nosotros tanto por qué luchar, que fue a, a su autobús, a un autobús y eh, compuso el primer boceto de lo que más tarde sería A Change is Gonna Come sí. no como dijimos, es un tema icónico. Eh, Sam Cooke, un tipo que había tenido grandes éxitos no y tuvo muchos éxitos durante su carrera, pero muchísimos, muchos hits, eh, sobre todo en lo que es, como dijimos, el soul. ¿Y qué dice el tipo? ¿Por qué compuso ese tema? Sí. Un poco de ver a... a, a, a... Dylan, de escuchar a Bob Dylan, pero también de una necesidad propia, ¿no? De como que tenía algo adentro que eh, lo tenía que sacar y sobre todo todo esto que estaba viendo con respecto a la discriminación de los negros, al racismo que había en Estados Unidos, sobre todo en la parte del sur sí. histórica, ¿no? Claro, que era si la donde, peor parte, digamos. Claro, donde trabajaban en las plantaciones claro. los negros. Eh, pero ¿qué pasa? Él también tenía una carrera que, eh, que mantener o, o tenía, tenía sus formas el tipo. Sí. el tipo Era un tipo muy correcto, muy prolijos Entonces tenía que luchar contra eso sí. para componer el tema y animarse a tocarlo. Claro. ¿Tá? Porque eran dos cosas. Una era componerlo y después promoverlo, claro. cantarlo. Era otro desafío. Claro. No, estamos hablando del principio de los 60. ¿Por qué? Porque además Sam Cooke tenía una gran base sí. de fans o oyentes que eran blancos. Claro. ¿Está? entonces Tenía miedo ahí de que pudiera haber algún roce, ¿no? Exactamente. Que, que perjudique un poco... la, la base de sus su, oyentes, digamos. Su carrera. Claro. Sí, 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 sí. Entonces... En 1963, 21 de diciembre, graba el tema en Los Ángeles, California. Eh, el álbum el que salió en 1964 se llama Ain't That Good News. No son tan buenas noticias. Sí. ¿sí? Y, ¿Y qué hizo? Toda la parte de arreglos sí. se la dio a otro tipo. Él se concentró en la letra. Sí. ¿sí? Le dijo un tal René Hall... Vos, vos hacés todos los arreglos que quieras de la canción a mí lo que me interesa es que se transmita el mensaje el mensaje ¿sí? para cantar apeló un poco a sus raíces de gospel sí. como sabemos muchos de los cantantes o de blues o de los primeros rock eh, como Elvis inclusive eh, tenían una base de gospel que sí. es la canción que se canta en las iglesias claro no sí. ¿no? entonces un poco fue para ese lado al cantar la canción. ¿Y qué pasa? En el momento tuvo un éxito relativo. Sí. No fue un, un hit máximo. Sí. Fue pasado por la radio. E inclusive una versión más corta tuvo sí. que hacer para pasar por la radio. Pero fue un, un éxito medio, digamos. Pero a medida que iba pasando el tiempo y esto iba digamos, adentrándose en la, sí, calando, en la comunidad, exacto, en la sociedad calando en la sociedad y, y en los movimientos por la libertad sí. y por igualdad de derechos, la comunidad negra lo adoptó sí. como un himno claro. directamente, ¿no? Y incluso cuando hacía sus protestas por los derechos civiles. sí Entonces, una canción que Entró media tímida. Pasó, pasó a tener
2: mucha fuerza.
1: Pasó a tener una fuerza increíble. Sí. Increíble. Incluso leí por ahí que Obama la mencionaba siempre cuando estaba por ser presidente, presidente. que fue el primer presidente enero de Estados, Estados Unidos. Unidos. Era como su referente, sí. era la letra de esa canción, ¿no? Entonces... Esta es un poco la historia del tema. En este caso, no la trajimos cantada por él, sino por otra grande, otra morocha grande, sí. que se nos fue hace poco, el 24 de mayo falleció, sí. Tina Turner, sí. ¿no? Tina Turner, y que acaba de sacar eh, un disco de compilación, sí, y por sí. eso la quiero traer, claro. un disco doble con... Much Digamos, sus más grandes temas. Pero yo escuché esta interpretación y por eso la quise traer. Es Escuchen la Tina Turner a capela en algunas partes. Pues, cómo Tremendo. canta este tema. Voy con la letra y vamos directo con el tema después. Dice, nací junto a Río en una pequeña tienda de campaña. Ah, y al igual que el Río, que he estado corriendo desde entonces... He tardado mucho, mucho tiempo en llegar, pero sé que vendrá un cambio. O oh, sí, lo hará. Ha sido muy duro vivir, pero tengo miedo de morir, porque no sé qué hay allá arriba, más allá del cielo. Ha tardado mucho, mucho en llegar, pero que sé que vendrá un cambio. Voy al cine y voy al centro, alguien sigue diciéndome que no te quedes por ahí. Ha tardado mucho, mucho tiempo en llegar, pero sé que vendrá un cambio. Luego voy con mi hermano y le digo, hermano, ayúdame, pero él termina golpeándome, vuelvo a arrodillarme. Hubo momentos en los que pensé que no podía durar mucho, pero ahora creo que puedo continuar. Ha tardado mucho, mucho tiempo en llegar, pero sé que vendrá un cambio.
0: But I know the change gonna come Oh yes it is It's been too hard living And I'm afraid to
3: die I don't know what's up there Beyond the sky It is. I go to the movies and I go around town. Everybody that keeps telling.
2: change is gonna come live version
1: Tal cual una versión en vivo impresionante y el que se escuchaba ahí al final con la guitarra era el señor Robert Cray. Sí, ¿sí? gran blusero de la nueva generación, que sí. ya no está nueva, ¿no? Esta digamos de decir no 20, 30 años atrás. Claro, bueno. la
2: nueva está con Kingfish. <risa> claro,
1: claro. Del anterior, digamos. Claro, del anterior a King tal cual. Bueno, <risa> señor Franco, ¿qué tenemos sí. ahora?
2: Mira, vamos con algo bien arriba ahora. Bien punchi. Algo bien punchi. A ver. Traje una banda japonesa de nu metal y punk. Excelente. En este caso, en esta canción es más punk y ska te diría, bien, bien. que numetal Metal, una... aunque también tiene ahí pintas de numetal Metal, eh, es una banda que descubrí gracias a mi hermano que mira anime y lee mangas, sí. esta banda hizo eh, una de las openings y uno de los cierres del anime Death Note, que es ah, ultra claro. conocido. Sí, sí, muy conocido, es la banda que hizo la música para Death Note y otros animes también uh -huh. muy famosos dije, bueno, voy a poner esa canción de la entrada, que es numétal, es bien oscura, sí. pero es bastante loca también, sí. que me la mostró y dije, Uy, le tengo que traer algún día. Pero me puse a explorar a ver qué más había sí. y me crucé con esta canción que, que dije, bueno, a ver que, de qué se trata esto, porque tiene un nombre muy raro y muy largo. Y me voló la cabeza, dije, esta es la canción que tengo que traer es, para el esta programa. Esta es la que hay
1: que traer y claro. la que nuestros oyentes van a escuchar, ¿no?
2: <risa> claro, esta es la canción que tienen que escuchar. Aparte cantan en japonés, así que no se entiende absolutamente nada. Pero es muy buena porque cambia de ritmo, es medio scam, medio no punk. No tenemos la
1: más puta idea que qué quieren decir. ¿no?
2: Realmente no. El título, sí. mira, no te voy a decir qué quiere decir cada cosa del título porque es muy largo. Bueno. Eh, está compuesto por onomatopeyas japonesas mm. que hacen referencia, a, vamos a decir, a un acto sexual ahí lo vamos a dejar, no vamos a decir más nada y hay
1: varias onomatopeyas <risa> hay, que hacen referencia sí, a eso Sí, con
2: diferentes significados con diferentes cosas que uno puede llegar a hacer en un acto sexual, pero lo vamos a dejar ahí porque si no vamos a perder mucho
1: Dejémoslo ahí. <risa>
2: Dejémoslo ahí porque no vale la pena ahondar. Son cuatro, cuatro japoneses y una japonesa. Lo que está bueno también es que todos cantan. Ajá. O sea, no hay un líder, digamos. Todos sí, cantan. Sí. Y la japonesa es la que hace, digamos, las back vocals. Perfecto. Eh, digamos, al cantar en japonés, no salen mucho de Japón, pero estuvieron en varios festivales. El Oz Fest, el de Ozzy y claro. el KnotFest de Slipknot también. Okay en Estados Unidos estuvieron en México, así que tienen una cierta base de fans, pero son más conocidos este, digamos en Japón así que vamos a escuchar esta banda Alternativo, Maximum de Hormone. Así
1: ¿Cómo? Se, así se llama
2: ¿Cómo la banda. se llama? Maximum de Hormone.
1: ¿Y qué quiere decir? No tenemos no, ni idea. No. idea. <risa> ni idea. La verdad que no. Qué sé. loco, me dejaste pasmado. La verdad, eh, la mezcla de estilos, sí. eh, la forma de cantar a veces parece una cargada. Sí, sí, literal. Pero después te meten ahí una voz gutural. Sí. Muy bueno. Muy loco, muy, muy loco. Bueno. Una mezcla también funk. Sí, Sentí medio por funk, ahí. Un, por ahí un después, como el metal. Después metal, punk. Medio, ska, medio punk, no sé. Excelente. Una cosa muy, buena. muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, eh, seguimos, digamos, con una banda que en su momento tuvo un, un par de éxitos. Una banda ochentosa. Sí. Tal vez olvidada de esas sí. bandas que. En los 80 metieron uno o dos temas, sí. pero fueron medio olvidadas porque también hacían una música no del todo comercial, sí. si querés. Y no porque esté alejada de lo que eran las músicas de los 80, para nada. Eh, todo lo contrario. Sí. Estoy hablando de la banda Sigue Sigue Sputnik. sí. Seguramente vos no la escuchaste. No. Pero fue una banda que... A mediados, casi te diría hacia fines de los 80, sí. eh, se escuchó en la Argentina. Mirá. ¿sí? Pasaban un par de temas por la radio. Eh, y tuvieron mucho éxito en Brasil. Vas sí. a saber por qué. Sí. No, no lo sabemos. Pero esta es una banda de New Wave, o sí. sea, post-punk. Claro. Está formada en el 82, cuando arrancó el movimiento. Sí. ¿sí? También con mucha influencia al tecno. Sí. que arrancó ahí bien, el bien pioneros en esos bien dos géneros pioneros digamos. la banda está compuesta o fue armada principalmente por el ex bajista de Generation X claro, de donde salió Billy Idol exacto, la banda punk de Billy Idol, sí. bueno el, el bajista eh, armó este esta banda, así es Sputnik y él se llama Tony James Sí. Sí. Eh, bueno, tuvieron un par de éxitos en el Top 40 de UK. Uno se llamaba Love M M Missile f eh, 11 Vaya a saber <risa> qué era, era algo de un misil. Sí. Y el otro conocido, 21st Century Boy. Sí. Esa es conocida también. Esos dos temas. Y bueno, tenían una mezcla ellos... Hacían mucho hincapié, no solo en la música, sino en el, la vestimenta. Sí, sí, se vestían Correcto. de manera muy estrafalaria, de colores, con el pelo teñido, súper eh, locos. Sí. Exactamente, tenían, no sé, un punk en el pelo, sí. pero eran glam en la ropa.
2: Claro, y sí. Y medio,
1: medio travestidos también. Sí, uno les... de ellos era diseñador de, de moda exactamente. Ex, y de ahí venía la ropa. Exactamente. Tenían un poco esa onda de New York Dolls. Sí. Una banda que en El Caminante ya la, la escuchamos varias veces. Eh, y bueno, ¿cómo, cómo se forma. Este Tony James, ex bajista de Generation X, eh, con un amigo, Neil X, sí. que, que viene de otra banda, reclutan un cantante llamado Martin Deckville. Sí. Y con él arman la banda. Este Deckville era el que el diseñador que vos hablabas de, claro, de ropa. De ropa. Ropa muy loca, bueno, en el punk el punk también tuvo sus diseñadores, ¿no? Eh, y, y su estética claro. que fue muy importante para el movimiento, sí. ¿no? Bueno, eh, inclusive Mick Jones de los Clash trabajó en la banda como ingeniero de sonido, sonido en, vivo. en vivo. Una locura, una sí, locura. Bueno. Eh, ¿Qué pasa? Eh, la banda tuvo, como habíamos hablado, éxito recién a mediados a fines de los, de los 80, eh, hacía mucha referencia a, a lo que era la moda sí. de alguna manera, a lo que era la electrónica, sí. ¿no? y también podrían definirse un poco como cyberpunks, sí. ¿no? porque te tenían un poco esa onda. Y y lo que afirmó el, eh, el líder de la banda, dijo que eligió a sus compañeros por su apariencia. Ah, bueno. No importa cómo tocaban, <risa> si tocaban bien o no, pero por su apariencia. Eh, y los calificó a la banda como sexo de alta tecnología, violencia de diseñador y quinta generación de rock and roll. <risa> ok. Ok. Por ahí viene la banda... Eh, Tomaron un poco las letras y parte de la estética, pero las letras sobre todo en eh, películas distópicas. Sí, tipo say, Mad Max, la, la Granja Mecánica. Exacto, Terminator, claro, esa onda, sí. ¿no? Todo con la tecnología, los desastres, pero la moda a la vez. claro, Muy raro, muy raro. Una estética rara. Una estética rara. Bueno, y... Eh, en 1988, creo que lo habíamos dicho, eh, editaron el, el disco Success, que fue, que fue un éxito. ¿sí? Perdón, el, el álbum se llama Dress for Excess. Sí. Y el tema que vamos a escuchar se llama Success. Success. Vamos a escucharlo adelante. ¡Success!
2: De la tarde, 47 minutos, sonaba Sigue, sigue Sputnik, Success. Y nos agarró
1: un ataque ochentoso. Totalmente. Bien, bien de esa <risas> época, increíble, increíble. Sigue, sigue Sputnik. Que tuvieron sus idas y vueltas. Sí. Eh, o sea, durante un tiempo, digamos, 80, se estuvieron juntos, se separaron. Por 10 años, bueno. volvieron a juntarse, muy erráticos. Creo que cada uno después armó otras bandas. Sí, bandas sí. Pero bueno, eh, como decíamos, también fue el, comi el comienzo del post-punk. Claro. Un poco toda esta moda de los sintetizadores que sí. hubo a principios de los 80. La invasión de sintetizadores. Totalmente, ellos estuvieron subidos a esa ola. Y ahora vamos a algo totalmente distinto. Vamos... Sí. Con una banda heavy nacional. Sí. Sí, pero un, no solo eso, sino que es una banda de chicos muy jóvenes. Sí. Muy, pero muy jóvenes que tienen un solo disco. Sí. La banda se llama Post 20. Sí. O sea, viene de la post pandemia. Claro, hace referencia a la post pandemia. Exactamente. Eh, son sanjuaninos. Sí. Sanjuaninos y la vienen rompiendo desde que salieron ¿eh? más o menos en el 21 sí. 21, ahí ya habían sacado un sencillo, sí, ese poquito tuvieron también su primer show en vivo en exacto. San Juan, exacto 20 eh, 2022 tocando con con otras bandas de metal ya más consagradas Sí. unos pibitos que la rompen la chica, la que canta tremendo tremendo la voz que tiene eh, y un poco lo, lo que ellos dicen, que eh, hacen una mezcla de new metal, emo, pop, punk, sí. ¿no? Eh, con música mainstream, urbana y electrónica. Bueno, bueno eh, es una bien. definición compleja. <risa> Creo que es más fácil eh, escucharla. Y vamos a escuchar del, de su único álbum, Catarsis, el tema volverlo a intentar.
2: Cámara alternativo post 20. Volverlo Uf. a intentar.
1: Tremendo estos chicos. Tremendo, esta ¿eh? Esta chica, la voz que tiende. La rompen toda. Soy eh, mini, se llama, ¿no? Sí, Soy mini. Mini, mini. Estuve invitada también con otras bandas. Creo que la habíamos pasado nosotros con otra banda de metal. Oh,
2: puede ser. Me suena un montón ahora que sí, lo decís,
1: sí. 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 Eh, y bueno tremendo, tremendo. ¿Cómo anda esta chica? Espectacular. Ahí tenemos un mensajito de sí. Iván que nos está escuchando desde México. Uh, bueno, nos fuimos a Internacional. Sí, sí, bueno Iván, <risa> eh, no escribís mucho, pero dice que decía que se le cortaba, que ahora está escuchando. Sí. Bueno, gracias por escucharnos. Gracias Yo sé que él nos escucha sí. cada tanto, que le gusta gran parte de la música que pasamos así que gracias Iván por estar ahí Muchas siempre. Gracias. Bueno, bueno y nos estamos yendo sí, sí pero vamos a hablar un poco del último tema que vamos sí. a, a pasar a ver
2: eh, este es un tema va una banda que me recomendó un amigo mío uh -huh. hace un, un tiempo largo ya que lo escuché no me llamó mucho la atención después empecé a escuchar más y dije oh está buena esta banda se trata de Poor Man's Poison una banda eh, del 2009 de country de folk va por ese lado más acústico este, que no tuvo mucho éxito a la hora de vender discos de manera tradicional, sí. discos físicos, pero la rompieron cuando salieron a Spotify y a iTunes, se volvieron ahí eh, mucho más famosos de lo que eran y la verdad que es una música que está muy buena, también tiene algún que otro cambio de ritmo es más tipo este americana o bluegrass más o menos de la misma onda que veníamos pasando que a pasamos The drivers claro ¿no? el programa más, ha pasado sí, tiene esa onda tiene esa onda tiene esa onda va por ahí para los oyentes que les gustaba este tipo de música bueno siempre hay variedad en el caminante como para todos
1: no totalmente
2: así que ¿Por bueno. qué no le
1: escuchamos y después Cerramos con otro tema. Dale, dale. ¿Sí? Perfecto. Escuchémoslo un poquito Escuchemos. y después cerramos con otro y, y listo. Adelante.
3: And it is well with my soul You line your pockets full of money That you steal from the poor And on your way down to hell You hear me ring that bell I paid the devil twice as much to keep your soul As he his... La recta
2: final del caminante alternativo Poor man's poison hells coming with me
1: me gustó, ¿eh? Me gustó bueno. esa onda media sureña. Sí, ¿viste? ¿no? Sí. Con, estamos hablando que tiene una mandolina. Sí. ¿No? Y, y está bueno cuando se pone más rápido con también. Con, con sus arreglos. Está lindo. Lindo, lindo, lindo tema. Sí. Bueno, y ahora nos vamos a despedir con un tema que es un cover. Sí. Y que lo hacen. Unos tipos de Jamaica. Sí, yo nunca me imaginé que este tema era un... Es más, ni siquiera sabía que era un cover.
2: Bueno, sí. Aprendiendo con el caminante. como De sea.
1: hecho, es un tema de Iggy Pop. Claro, que okay. es ¿Sí? recontra conocido. Recontra conocido, obviamente. Pero lo hacen estos chicos. Chicos que tienen más de 60 años de carrera. O sea, sí. más que los Rolling Stones. No es joda. Estos se llaman... Los Jolly Boys, los chicos alegres, sí. y son de Puerto Antonio, Jamaica. Sí. Y, pero qué característica tienen estos tipos? Primero que se formaron en 1955, arrancaron. Claro. 1955. ¿Y qué pasa? hacen una música que se llama mento. Sí, un eh, género tradicional jamaiquino podríamos Exactamente. Decirlo, el folk jamaiquino. Es un folk jamaiquino previo a reggae, previo al ska, claro. o sea eh, es una música jamaiquina muy tradicional ellos adaptan los tema, temas conocidos no, de, de otras bandas como en este caso y Big Pop que no tiene nada que ver y la transforman en este estilo mento sí. que tiene Tenía su tradición como, en el, como el blues en los esclavos sí. que habían llegado a Jamaica y que le adicionaban eh, música o instrumentos europeos. Sí. ¿Sí? Los blanquitos le hacían tocar a los negros, le daban los instrumentos claro. y, y ahí los ahí negros. Combinaban. Ahí, ahí estaba la fusión de este tipo de música que se llama mento, que es de Jamaica. Así que bueno... Eh, Franco, si te parece, nos despedimos con esta banda y este cover. Tal cual. Bueno, nos despedimos entonces con The Jolly Boys de Passenger. Hasta el viernes que hasta viene. Hasta el viernes que viene.
0: Chao. the, passenger. I, ride and I, ride. I, ride the I see the stars come out.